0: Село і серце відпочине, Пам'ятаєте ці рідки шкільної програми літератури? Там село не наче пісенька, село зеленим гаєм поросло. Сільську місцевість в Україні часто являють таким райським місцем, куди можна приїхати, дивитися на природу, жити своїм розміреним, спокійним, тихим життям. Але насправді в реальності. Українське село це не райське місце, і часто там розвиваються такі детективні історії, що будь-яке місто позаздрить. Привіт, я Настя, і ми будемо розбиратися у сьогоднішньому епізоді подкасту про проблеми українського села, про те, з чого вони починаються і яким чином взагалі до цього дика природа Півдня України.
1: «Сталими станемо» – подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні і як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Українське село живе за рахунок землі. Тут всі або фермери, або ті, хто працюють на фермерів. Ну і, власне, земля тут – це найбільша цінність. Її засівають на ній, збирають і намагаються якнайбільше взяти в оренду для того, щоб зробити нові поля і продати якнайдорожче. Але проблема в тому, що цю землю не завжди поважають. Так, фермерам зараз простіше, під них потроху розвивають законодавство. Створили ринок землі, тож тепер фермери можуть купувати землю і брати під цю землю кредити в банку, а не як раніше вони не могли цього зробити, тому що земля технічно не була їхньою. Вони можуть отримувати гранти, вони можуть вирощувати щось нове і навіть є деякі державні програми, які допомагають всьому цьому розвиватися. Фермерство взагалі стає модним, і те, що приїхало з землі з сусіднього регіону, можна легально продати дорожче, і люди це куплять, тому що воно своє і воно фермерське. От тільки є одна проблема. Ось ця неповага до землі, про яку я казала на початку, вона шкодить усім сусідам села.
1: Помираючи, отруєні червонокнижні птахи, журвель сірий, це молодняк які залишилися разом з батьками зимувати у нас, в Херсонських степах. І що вони знайшли? Вони знайшли розсипане, отруєне зерно, яким наші псевдофермери воюють із мишовидними гризунами. В результаті ми бачимо, як гинуть види занесені до Червоної книги України.
0: Це відео на початку 2021 року записав Віктор Семенович Гавриленко, директор заповідника «Асканія-Нова». Тоді працівники заповідника із січня до початку квітня знайшли на полях і у лісосмугах дві тисячі мертвих червонокнижних птахів. Швидкість, із якою гинули ці птахи, була просто шалена. Лише за один тиждень могли знайти 160 червонокнижних птахів – І причина була в тому, що ці птахи зупинялися на фермерських полях, тому що вони були так званими перелітними станціями. Вони там зупинялися, пили воду, іноді клювали зерна. Ну і, власне, сталося те, що сталося. Віктор Семенович Гавриленко погодився поговорити з нами про цю ситуацію в Асканії Новій і про взагалі ситуацію на півдні України із загибелю червонокнижних птахів. Одразу хочу попросити вибачення за якість звуку, яка буде далі. На жаль, на території заповідника, так як він віддалено від найближчих населених пунктів, немає нормального інтернету, тому нам довелося робити запис трошечки в кустарних умовах. Але ви все одно чудово почули що Віктор Семенович має на увазі. Ну і це насправді останні дні, коли Віктор Семенович працює директором. Його каденція закінчилась, обрали нового директора і, власне, невдовзі він покине свій пост.
1: Той день, коли я особисто виявив цю масову загибель на території заповідника, ми ще не знали про те, що це відбувається саме від отрути. І перша реакція моя була – це виклик ветеринарів із Держпродспоживслужби, що її зробив, не сходячи з місця. В тому числі викликав і своїх ветеринарів, і ми на місці провели роздан тварин, побачили патологічну картину. Досить була така незвичайна для захворювання. І тут же почали сумніватись в тому, що тварини гинуть від епізодів. Але взяті проби були відправлені, цей же день відправлені е, в Херсонську е, регіональну лабораторію для проведення аналізів, перш на все, на пташовий гриб, хворобу нюкасла, е, пастерилюстан і так далі інші захворювання. Е, е, через півтори доби ми отримали інформацію про те, що птахи, загинули не від епізодії.
0: Причиною загибелі цих птахів нині Віктор Гавриленко називає отруєне зерно, яке аграрії розкидали на полях для знищення гризунів. Це згодом підтвердила і лабораторна експертиза, яку проводив Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки.
1: Підняли досить такий серйозний шум. І тільки коли ми вже передали ці матеріали в пресу, тоді поліція почала вести Розслідування цього вже більш серйозного випадку, а журавлі гинули буквально кожного дня. От, і вже станом на 18 січня 2021 року загинули 218 сірих журавлів. І тоді вже, звичайно, що це питання почало набувати відповідно широкого розголосу. Мої звернення були прямо безпосередньо міністер. Академія аграрних наук. І тоді була створена робоча група обласній державній адміністрації. Ми почали з'ясовувати, яким чином зупинити цей процес, оскільки не тільки в безпосередньо поблизу біосферного заповідника застосовувалися ротендициди з діючими речовинами брадіфаку.
0: Кім заповіднику зараз бояться, що їхня справа через шум буде єдиною, яку доведуть до кінця. А от всі інші справи, які є на півдні України, вони так і залишаться німими і нерозслідуваними.
1: Все зводиться поки що там до чотирьох кримінальних справ. А якщо подивитися по південному регіону, то цього труту розсипали. Від, скажем, ну тепер від Маріуполя і закінчуючи е, придунав'я, це це однозначно. Кругом ці препарати застосовували, тому що переліку <кхи> отруто хімікатів, дозволених Міністерством захисту Балтіна, до до застосування, вони є.
0: Ця проблема, насправді, лежить у трьох різних площинах. Перша площина – це те, що у нас в Україні дозволені отрути, які є занадто небезпечними і які у європейських країнах заборонені. Ніде їх більше в основному не використовують. Друга – навіть ці дозволені у нас, але заборонені у світі отрути, використовують неправильно. І третя – влада повільно реагує на ці зміни, на ці вимоги і кожного рішення доводиться добиватися. Але давайте по порядку. Є низка отрут, яких зазвичай використовують для боротьби із польовими мешами, коли їхня популяція стає завеликою і вони загрожують врожаю. І зазвичай використовують сильну отруту, яка одразу подіє і яка коштує недорого. І от в світі такі отрути заборонені. У нас же вони дозволені. А ще так, як їх не всюди ще й можна купити через їхню забороненість у світі, їх часто до нас завозять навіть контрабандою.
1: Я особливо. Я бачив пляшки, які мені фермери показували, що вони купили в каховці в ветеринарній аптеці, на яких не було нічого написано українською мовою. Це говорить про те, що препарати ці ввозилися в країну помимо митного контролю і застосовується, застосовується отрута у нас в країні.
0: Друге. Цю отруту ще й використовують неправильно. За технологією для боротьби із польовими мишами цією отрутою просотують зерно, і потім це зерно треба затоптувати в нірки до мишей, щоб тільки ці конкретні гризуни, які шкодять врожаю, мали від цього якийсь ефект. Часто ж фермери економлять на цьому, це копітка робота, треба в кожну нірочку це засунути, затоптати ногою. Тому вони часто просто розсипають це отруєне зерно, по полях. Навіть нічим його не просипаючи. Воно там просто лежить. Відтак і птахи, які прилітають на ці поля на водопій, клюються зерном, зерно, бо воно лежить прямо у них перед носом, а потім гинуть.
1: Ми змушені були, звичайно, це питання контролювати самі. Оскільки спочатку, я чесно кажу, що були спроби, з'ясувати, а що не так адміністрація заповідника зробила, і щоб ми далеко не шуміли. І це ж до сьогоднішнього дня, весь час нас ось, буквально 10 днів тому, чергове опитування, а чи приймав участь заповіднику укладенні договорів оренди об'єднаної територіальної громади з цим підприємством. І багато всяких інших таких запитань, які у мене і на сьогодні викликають, Відозру, як відвести удар від того підприємства, про яке розказував наш голова обласної тут спілки фермерів. Та це якесь малесеньке якесь підприємство, десь, десь щось там викона, викинуло, і от десь журавлі там чогось там напилися чи наїлися, і от це ж прилетіли до вас загинули. А в цьому малесеньку підприємство тільки на території Херсонської області, як потім вже в процесі розслідування, було встановлено, що вони в Херсонській області тримають 50 тисяч гектарів, а в Україні 500 тисяч гектарів земель, які знаходяться в оренді. Причому вони не хочуть витрачати гроші на найняття робочої сили, щоб засипати, скажімо, теж протруєне зерно безпосередньо в нірку і затоптувати. Вони запускають техніку і просто його розкидають, отруючи все, що можна.
0: Ринок землі в Україні тільки віднедавна почав діяти. І багато фермерів поки неохоче купують землю, яку вони роками орендували за безцінь. Це не їхня земля. І якщо вона перестане бути родючою, або у них почнуться проблеми в одному регіоні, вони можуть орендувати землю в будь-якому іншому регіоні. Вони можуть особливо з цим не паритися. Іноді цього труту фермери розкидали навіть у буферній зоні заповідника, хоча і вона дуже мала.
1: Ну у нас буферна зона в заповіднику кілометр півтора, і вона робилася всі час для того, щоб зупинити підтоплення ядра біосферного заповідника Сканінова, коли розбудовувалась Каховська зрошувальна система.
0: Втім, Віктор Семенович каже, що і збільшення буферної зони мало що в даному випадку вирішить. Адже птахи літають значно далі, ніж півтора кілометра, чи два, чи десять кілометрів. У них значно більші ареали перельотів.
1: Це підтверджено. От ми знайшли сірого жовля, який загинув 25 березня цього року. GPS-трекером. Він у 2018 році був помічений Окському біосферному заповіднику на території Росії. В цю зиму зимував на території Ізраїля. 10 березня він вилетів із Тарханкутського півострова на територію Автономної Республіки Крим. Перелетів сюди на Херсонщину і тут показав якраз всі поля, куди літала його зграя. А якраз і не годувалася в буферній зоні біосферного заповідника. Якщо мене чують там правоохоронці, я їм ще раз підкреслюю, що та буферна зона, яка на сьогодні є, вона не, не, не зіграла цієї ролі. Багато таких питань, які будуть пов'язані з нашим законодавством. В середину літа було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації і набуло силу про те, що в радіусі, 40 кілометрів навколо біосферного заповідника е, заборонено застосування засування препарата дроніфакумної групи. Хоча бромодіалон такої, такої, ж, такої ж самої дії треба й те й те забороняти. Однозначно.
0: Є інший варіант вирішення цієї проблеми. Після цього випадку у Верховній Раді з'явився законопроєкт про використання агрохімікатів. Там намагаються нормалізувати українські норми і привести їх до європейських, тобто заборонити в Україні ті надто небезпечні агрохімікати, які вже і так заборонені в Європі. З'явився цей законопроект у парламенті в квітні, тобто одразу після того, як набула розголосу ця ситуація у Асканії Новій. Але от в чому нюанс? Він ще навіть не пройшов комітети. Тобто, відповідні комітети, які мали прочитати цей законопроект, проаналізувати його і сказати: окей, можете забирати його на голосування, вони його навіть ще не дивилися. А тепер пригадайте наш перший епізод про європейські цінності і ще один епізод про сміття. Пригадали? Так, от це саме воно, от ця відсутність політичної волі щось змінити.
1: Треба все-таки ти шляхом органічного землеробства. А раз органічне землеробство, значить треба працювати над біопрепаратами, дуже вискоспеціалізованими, які повинні діяти тільки на конкретну групу тварин, а в ніякому разі не отруювати все. Тому що в результаті от наших обліків, ми ж контролюємо досить широкий регіон, ми знаходили мертві зони, де немає сорок, граків. Круків, сірих ворон. І це якраз показало далі. Вовки зникли, зайців отруєних знаходили, хижих птахів, які годувалися отруєними норицями, мишами і так далі. І це показує те, що, що препарат передається ланцюгами живими.
0: Тобто виходить, що з цими отрутами є дві головні проблеми. По-перше, те, що вони у нас досі дозволені. Отже, використання їх – це не порушення жодного закону чи нормативу. По-друге, те, що навіть за порушення способу їхнього використання, наймовірніше, нікому нічого не буде. Тому що у екоінспекції зараз є небагато повноважень для того, щоб штрафувати або якимось чином впливати на тих, хто не дотримується норм. Звісно. Можна використовувати такі органічні, біологічні отрути, про які говорив пан Віктор Семенович. Але, знову ж таки, проблема в чому? Якщо вони мають діяти на окремий організм якимось окремим способом і треба під кожен тип шкідника шукати своє органічне добриво, це значить, що, по-перше, ці отрути дорожчі, по-друге, це значить, що треба щоразу планувати, що ти купуєш, коли купуєш. Тому так. Це значно менш зручно. Ви логічно спитаєте, а до чого взагалі проблеми села до птахів? Фермери працюють, фермери отримують гроші, фермери платять в бюджет податки, а ми тут за птахів піклуємось, які нічого нам не дають, нічого не вирішують. І в бюджет нічого не платять, а тільки тягнуть гроші на природоохоронні території, де за ними спостерігають. Правильно ж? А не зовсім. По-перше, як казав раніше Віктор Гавриленко, ці птахи впливають на купу інших видів тварин. І якщо когось із них не стає, то порушується весь баланс. І це в результаті і забруднені річки, з яких ми п'ємо, і неопилені дерева, фрукти з яких ми могли б з'їсти. А от недостатня популяція вовків призведе до того, що стане забагато зайців, які будуть їсти рослини з ваших ділянок, щоб вижити і спустошувати поля. У цьому епізоді ми побачили, як зав'язано багато лише на одну дію мешканців українського села. Це одразу торкається не лише фермерів і їхніх найманих працівників. Це торкається природоохоронців, поліції, екоінспекторів, всіх. Це торкається реально всіх. Який же в цьому вихід? Якщо ви дуже хочете дізнатися, чи компанія, у якої ви купуєте якісь товари, не використовувала такі добре Ну доведеться б гуглити, чи не попадали вони у скандали, такі як, наприклад, на Херсонщині. Є, звісно, трохи простіший варіант шукати органічну продукцію. У ЄС є чітке визначення, що таке органічна продукція і органічне виробництво. І це передбачає, що у такій системі господарювання будуть і практики збереження довкілля, і збереження біологічного різноманіття, і збереження природних ресурсів. Тобто дуже багато елементів, про які ми тут говорили відірвано. Органічне виробництво це у себе включає. Але тут треба дивитися на кілька речей. По-перше, органічне виробництво в Україні вже стандартизоване. У нас є постанови Кабінету Міністрів про таке виробництво, тому вам треба дивитися, щоб на вашому продукті не просто було написано органік або органічне, або якась органічна ферма. Вам треба дивитися, щоб там було маркування за європейським зразком. Це означатиме, що насправді компанія, яка займається офіційно стандартизацією за європейськими нормами, приїжджала, перевірила, побачила чим користуються і, власне, дала добро називати це органічним виробництвом. Якщо там буде просто написано «органік», але не буде спеціального маркування європейського зразка, ви можете загуглити, як виглядає це маркування, то ніхто не гарантує, що там буде дійсно органічне виробництво без зайвих хімікатів, які отруюють воду чи повітря чи птахів». Але є і проблема. Органічні в Україні далеко не всі продукти. Тобто не до кожного продукту ви зможете знайти собі органічний аналог. Вибір зараз настільки малий, що доводиться це все пушити з нашого боку з боку споживача. І тому у наступному епізоді я би хотіла поговорити про те, як взагалі бізнес може вибудовувати оцю екостратегію. Щоб робота і фермера у селі, і бізнесмена у місті нікому не шкодила. І щоб кожен з нас, коли купує хліб у магазині, знав, що заради його хліба, заради пшениці на його хліб не загинули червонокнижні журавлі. Тому до наступної п'ятниці на подкастах Apple та Google.
1: Почуємось!